0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写下什么样子爱的只字片语呢？小孩使用手机、哦，哈，怎么样帮助他们可以很合理来用、哦？哈，我想是每个父母一个很大的挑战、哦，哈。但是俗话说得好，危机就是转机。怎么样呢？来帮助孩子来学习合理的使用手机，帮助孩子的过程当中，可以跟孩子一起有这样子亲子学习、亲子成长的机会。今天很高兴邀请到在辅导工作有多年经验的罗凤玲老师来到我们节目当中。好，那我们先来欢迎罗凤玲老师。
1: 雨林好，各位听众大家好，很高兴今天来到节目来跟大家分享这个孩子能够如何善用手机，而不是滥用手机，然后也可以希望把原本是父母亲的焦虑，我知道现在只是很多父母亲的焦虑，嗯、尤其看到孩子只要。在使用手机，好像就会觉得他好像很容易，就是可能受到手机的影响，然后功课啊、睡觉等等的哈。嗯、然后所以今天就是要跟大家分享说，诶，教导孩子善用手机这件事情，反而能够转变成让孩子有更多成长的机会。今天就先跟大家分享三个我觉得很重要的看见哈。第一个就是说，我们在教导孩子善用手机之前，可能要先了解。有一些他的年代跟我们年代有一些不同的地方，除了年代不同之外，他们对于他们的一个甚至大脑的发展是不是也有所不同？第一个看见的是跟大家分享，现在的孩子，比如说小孩、儿童或者是青少年，我们称作他们为数位原住民，也就是说呢，他们一出生下来就是在一个。有手机的时代，<對>他们完全不能理解什么叫做没有手机，嗯、甚至完全无法想象这样子。他们会觉得手机好像就是由宇宙开始就应该存在<笑>存在的东西这样子。是但是像像我们像我的话，就是属于素位移民，嗯、我应该是到了二十几岁那时候才开始有就是拨号型的手机，嗯，这样子、嗯。那甚至之前我还用过 BB 扣<對>，对我想到 BB 扣。哎，雨林，你知道 B B 扣吗
0: ？哦，我的时代也还是那时候还是有 B B 扣的。好
1: ，听众如果也听不懂 B B 扣的，没听过的，就代表你你还很年轻。年轻对，那你看我跟雨林都听过什么是 B B 扣，那我就不解释了。<笑>其实 B B 扣就有点尴尬了这样。<是>然后，总之呢，就是就是在历经过 B B 扣，然后跟现在拨号型手机的时代，我举一个很大的不同是，我在我小时候学那个、嗯、英文。嗯，学英文的时候呢，其实我们都还是用背字母啊、单字卡啊，那了不起的话就是可以看音标，有那个录音带。嗯，好，那已经是最大的媒体了。那时候不会有所谓的多媒体教学啊。嗯，好，在我国中的时候，所以我的学习方式就是需要靠传统的，比如说大量的阅读，然后专心的听，跟老师互动才有办法学习。但是我们来看，以以现在孩子。一出生就有一个数位的时代，他们从小接触到的是多媒体，比如说他们连学英文都是看着呃这个五光十色的这个图片，好<對 S 2> 等等之类的。然后甚甚至我知道现在有一种玩具叫做婴儿手机，那个就是做成手机的形状，然后就是让孩子婴儿可以拿着玩这样子，所以那已经成为他们的玩具了哈。<笑>所以你就可以发现说这个。最大的不同是，其实孩子他们在整个学习知识的过程中，已经进入到很多的数位，好，比如说我们之前小时候可能是阿公阿妈会讲故事给我们听，好，那我们跟阿公阿妈就有很多的互动，然后去理解故事，用很多的想象。但是现在的孩子，他可能会借由看很多多媒体的动画，听那些声音，相对的，他们也减少了跟人。人这个面对面的机会，所以我们社交的脸孔辨识等等，可能就相对于我们以前就没有这么的多。由于他们现在是多媒体，所以他们跳也很快，他们在思考过程中其实也就会很快。那但是够不够深层，这又是另外一件事情。但是我只是用这些事情举例说，因为不同的时代，孩子跟我们学习的过程的路径其实也是有所不同的我。我我称作苏维移民。我如果看手机，就只不过是一个手机，那个是我。但是以孩子来说，手机是他生命线，因为对他来说，他的不管是交友、学习的过程，很多时候是透过网络科技跟手机，所以你就会发现说，手机对来说，他会看到的是好朋友很多在里面等着我打电话，然后很好朋友等着我回复上线的时间，好朋友。等着我跟他答应好的一些事情，然后所以他的好友的关系全部都在手机里面，尤其像有 l i 社群，所以其实不只是手机了，对孩子来说，它里面是整个一个孩子生活的一个朋友圈，或者是他很多需要使用的工具，所以当我们要管教孩子使用手机的时候，不能像我们。这样子想法哦，我就把你拔除就好了，我就把你限制，我就把你丢掉，这样子就好了。嗯，因为，你你就这样想嘛。如果像有人切掉我所有的朋友，我其实是会很生气的。好，切掉我所有链接。嗯、对，那但是呢，对于孩子来说，你丢掉手机，就等于是切断他的朋友。所以用这样子的看见，那我们管教的时候不会用过于粗暴的方式。
2: 嗯
1: ，那我并不是说要去吓听众朋友，但是各位你们应该可以上网查得到许多许多的新闻，很多的父母亲就直接很粗暴的把孩子扔掉，因为对孩子来说，你好像切掉了我的世界，切掉了我的所有的关系，这样子。嘿，那所以其实这是所谓移民跟所有原住民的差别。这个我们在。管教手机的时候，真的就要很谨慎的去看清这件事情，所以我真的很不建议用很粗暴的方式去处理这样子嘿。嗯，然后我应该有跟听众朋友分享，其实我的孩子是一个很我自己的孩子，还过高中生，他们都是很选择平常都不会带这卫星手机的，他们很慎，嗯，需要用到的时候他们会很慎用它，但是在整个。引导孩子的过程，我自己的孩子之前也会半夜玩手机，但是在整个引导的过程，其实我从来没有完全禁止他们，甚至也尽量不采用禁止的方式，更别说去去去摔手机、这些丢掉这种打打烂手机这种粗暴的方法，不会去用，因为我知道那个对孩子来说会是伤害，而且也没有办法，除了恶化亲子关系，也没有办法让孩子真的能够善用手机，所以这是第一个。
0: 欢迎回到《爱的记事本》节目，我们今天很开心邀请到的是啊，在辅导工作有多年经验的罗凤玲老师啊，他在上半段的节目呢，跟我们谈到呃，现在的孩子哦，使用手机啊、呃，跟我们大人在用哦，其实是很不一样的啊、哦，我们因为他是呃数位的原住民哦，那我们大人是其实呃曾经经历过没有手机的时代哦，所以其实手机对我们来讲。呃，有时候其实呃，感受上跟呃他们呃代表的意义哦，真的是不太一样的哈、哦。接下来，风铃老师要继续的来跟我们分享啊、呃，这个父母可以怎么样子来帮助孩子来善用手机
1: 。那第二个就是说呢，要让孩子到能够善用手机是没有办法一步登天的，因为他真的就是很像是是，比如我们。节制饮食啊，然后这个节制金钱使用理财好了，这个能力真的是要一点一滴的去培养，或者是说我们要考一张考卷，也是要经过很多的练习嘛，哈。所以当有这个想法的时候，我们就会让自己更有耐心，并且容错的能力也会比较高。嗯、所以容错就是看到孩子还在有时候还在过度玩手机的时候，就不会过度生气。这种感觉很像是什么？你希望孩子考试得到一百分，但是你就要容忍孩子从六十分进步到七十分，进步到八十分。但是我们不会看到孩子六十分就给他两巴掌，因为我们要相信他越来越好。但是我们能够容忍他，其实还在持续的进步跟改进。因为我们要要确信说，三样手机这个能力是慢慢来的，一点一滴的改变，有耐心的孩子就渐渐能够获得这样。善用手机的能力，所以我自己的孩子他转变其实也是中间也是陪伴了孩子一段时间，让孩子真的就是一个很大的转变哦。第三个看见就是。我们要很清楚、很承认一件事情：青春期的孩子，其实我知道手机的冲突，其实最最常见的就是在青春期。嗯，因为孩子还小的时候，你其实就用空管的嘛，我给你，跟不给你。<對>然后，但然到青春期的时候呢，孩子就不要你限制这么多了，也会要手机。然后你藏手机，他会想办法找到。那你改了密码，他也是能够猜出来，因为是家人嘛。我我之前不想有没有分享过，之前我遇过啊、呃，孩子跟父母亲叠对叠的情形，<笑>是怎么样的情形呢？那么招数真的很厉害哦。就像是有个孩子跟我分享说，就是学生，然后跟我分享说，他都会那个准备那个，就是妈妈出去呢，可能说接他手机三十分钟之类的哈。那在父母亲要出去的时候，他都会很关心的问父母亲什么时候回来。然后呢，如果他说三十分钟，孩子就知道说哦，三十分钟。那在父母亲出去的时候呢，就要把门锁两道，内外锁通通都锁。孩子说这是为了要延长父母亲进来的时间。然后除此之外呢，还会准备一个冷的毛巾，哎，冰的毛巾。做什么呢？就是说呢，当听到父母亲开始开门的时候，就有锁两道门已经拖延了嘛。那拖延时间要做什么呢？孩子就赶快拿冰毛巾冰那个手机，这样子手机就会降温了。因为妈妈也很聪明啊，妈妈之前一进来就会先看到孩子在写功课还不算，就是还会摸那个手机。看看手机有没有热热的，如果手机还熱熱就是就知道说，哎、欸，孩子玩应该超过三十分钟了。所以孩子就用那个冰冰的毛巾去降温那个手机，那妈温摸起来都是手机都是冷冷的。然后父母亲就会以为哦，孩子其实只有玩一点点时间，然后其他时间都在读书。但问题事实上不是这个样子的哈、哦，所以其实其实就是你会发现说。叠对叠的情形，那因为孩子真的在乎手机哈。但、嗯、我们要要很很认同的，就是说青春期是，呃，亲子关系挑战也是孩子最难搞的事情。青春期的孩子他他真的很像火山哦，就是大小事他们都会喷发。我举例来说，青春期会因为什么事情心情不好呢？可能会因为脸上一颗青春痘，他觉得心情不好。青春期的孩子也会因为。今天有人有人一读不回，他会心情不好，嘿、嗯， hey, 所以真的很像火山喷发。所以在这样子的情况下呢，如果我们把善用手机跟滥用手机变成一个线段的两端的话，你就会发现说哪些事情会激怒你的孩子，就尽量不要做。比如说随手机，好，然后这个每次就没收，然后或者是说呢碎念，好，这些东西。都没有办法让他走向这个善用，相对的很容易让他的情绪喷发。那我们很清楚知道，说孩子在情绪爆发的时候，其实是没办法管教的。因为在气头上怎么有办法管教？所以其实教育的重点既然是在善用手机，而不是滥用。所以既然是善用的话，也不是不准用哦，哦，也不是说动不动没有原则的不准用，那孩子每次就会跟你很大冲突、哎。嘿，尤其我知道有一些父母亲。孩子可不可用的方式，就是孩子每次问妈妈、爸爸，爸爸有当下的心情或者是事情来决定我要不要让你用。就这种没有规则的情况下，你就会发现孩子的亲子的冲突很多，因为孩子都是抱持着想要用，然后会渴望你答应，但是当父母亲还是用那种。很权威控制的方式面对青春期的孩子，那孩子只要一两次问你没有，或者现在正在想用，以为你会答应，你又不答应，那个冲突就起来了。那你就会发现说，嗯，在整个手机的一个教育上，就会是冲突多于教育，嗯,嗯，嘿，冲突多于教育，然后就没有办法当这个焦点放在教育孩子、引导孩子的部分了。所以其实。其实简单来说，就是因为这三个看见：第一个就是我刚刚提到的，他们是所谓原住民，呃，父母亲可能是所谓移民；另外一个呢，就是没有办法一步登天，所以让我们自己有有有忍忍耐孩子犯错的权利，等待孩子还在滥用的时候，那让自己长出耐心来；到第三个看见就是。孩子他青春期的孩子是手机冲突最大的时候，一部分是孩子现在真的有能力要手机，还有受同侪影响；另外一部分就是他本身的脾气真的比较容易像火山一样爆发。那我们在管教的想法都是要谨慎一点。如果你知道这时候很容易爆发，就不要这时候管，因为通常不会有效。还是要找适当的时机，这样子。哎、hey, ，我举例来说好了，如果孩子补习班回来已经非常累了，你就不要那时候。他只想玩个二十分钟，你那时候不要去管他，因为他很累了，他就会奋斗一天了，我只是要玩二十分钟。你那时候如果还在跟他限制东限自习了，哎、hey, ，或者违反原本的规则，那孩子他的就会很容易爆点。嗯、但是相对的，如果你觉得他他晚上做的不好，你隔天再跟他讲。还是有管教的效果，但是他至少那时候还是听得进去，那你就可以提醒说，哎，那你今天晚上要不要考律师跟闹钟提醒什么之类的？你要管教的话，就是至少是等到可以管教的十几天再去，而不是当下在玩的正起头的时候，你要马上去进行管教。我觉得那个，因为我知道很多冲突天常常都是在孩子晚上的时候发生问题的时候，这样子。嘿，嗯、对，其实这是经验哦，我跟大家分享一下。
0: 啊，我们谢谢凤玲老师的分享哦。我想，啊、呃，真的是可以很具体的从时间、地点、内容啊，适、呃、不适合啊、呃，正不正确这样子哦，来去啊、呃，先去检验一下孩子目前的状况哈、哦。那至少可以呃，先 hold 住那些好的哈、哦，然后在他们还可以成长的地方来帮助他们啊。我想这是很棒的一个方法跟提醒哦。我们今天也谢谢凤玲老师的分享。谢谢，爱去日本，感谢听众朋友今天的收听，我是雨林，祝福您有个美好的一天，我们下次见。嗯